0: 町田哲の深掘り
1: 皆さん明けましておめでとうございます番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
2: 皆さん明けましておめでとうございます番組アシスタントの杉浦舞です
1: 今年は4月30日に天皇陛下が退位して30年続いた平成という時代が幕を閉じるなど時代の大きな節目になりそうですまた経済を取りり巻くく環境も大きく変わる兆しがありますそこで今夜の「町田鉄の深掘りは今年最初の放送ですから夕方の番組でお伝えした通り2019年の日本経済の行方を左右する5つのキーワードというタイトルで経済の注目ポイントを解説したいと思います
2: その5つのキーワードとはどういうものですか
1: はい、米中対立、消費増税、携帯電話料金、外国人労働者、そしてメガ貿易協定です
2: それでは CM の後、町田さんに5つのキーワードを解説してもらいましょう
0: 長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムやインターネットで手軽な台場ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは台場証券。詳しくはダイワファンドラップで検索、またはお近くのダイワ証券まで。ダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。ダイワ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号。世の深トリ
2: まずはキーワード1、米中対立です。去年はアメリカ第一主義を掲げるトランプ大統領に世界が振り回された一年でしたね
1: 。あの、振り返ってみても貿易面でですね、昨年1月トランプ大統領は TPP、関太平洋経済連携協定離脱の大統領令に署名。日米が多国間の移住貿易体制の拡大をリードして中国に市場開放を迫る。戦略を放棄ししちゃいましたで3月以降も鉄鋼やアルミニウム自動車への関税上乗せを盾に二国間交渉で同盟国にまで情報を迫る恫喝外交を繰り広げました。
2: 様々ありますけれども、去年一番エスカレートした問題というのは何でしょうか
1: そこはやっぱりハイテク技術分野に飛び火した米中貿易戦争でしょうね。う習近平国家主席の看板戦略中国製造2025を標的にしたトランプ大統領のアメリカ第一主義が古くから中国の技術派遣主義に危機感を抱いていた議会や国防総省と結びつき国際的にファーウェイなどの中国製品を締め出すなどドロム化してい
2: ます、はい、この米中の関係まだまだエスカレートしそうですか。
1: あの、経済分野にとどまらないリスクが出てきてますよね。そのきっかけは、あの、トランプ大統領が月曜日に署名成立したアジア再保障推進法なんですが、はい、台湾への貿易装備品の売却推進や南シナ海での航行の自由作戦の定期的な実行を明記しています。トランプ大統領としてみれば、貿易交渉のプレッシャーに使ったつもりなんでしょうが、うん、12月上旬の上院での法案採決では、与党の共和党だけではなく、野党の民主党も含む全、えー、議員が賛成に回った経緯があり、ワシントンが反中国一色になりました
2: 。これに対して中国の動きはどうでしょうか
1: もちろん中国は苛立ちを強めてまして、習近平国家主席は水曜日に、北京で台湾問題について演説、平和統一を目指すのが基本だとしつつも外部の干渉に対して武力行使を放棄することはしない。などと強調ざしこそしなかったがアメリカに圧力を控えるよう警告しました
2: はい米中の対立というのは今年も深まりそうですねなので
1: これままで以上にその行方は見守るる必要があると思います加えてアメリカの金融政策の正常化やアメリカ経済の成長減速が世界経済を揺るがすリスクもあるのでアメリカについてはこの番組でききっっちりフォローしていきたいと思っていいいたと思ます
2: 続いてキーワード2。消費増税ですリーマンショック級の危機に見舞われない限り今年10月に消費増税が行われます町田さんはどう見ますか
1: あの前回2014年4月の消費増税の際に経済が腰折れする局面があったことから流通業界を中心に一定のマイナス懸念はあるっていう声が聞かれるのは事実ですはい。だけれども、えー、今回は前回の鉄を踏まないよう2019年度予算案に増税対策をこってり盛り込んでます。先週のこの番組でもお話したように、その規模は消費増税に伴う税収の増加が 5.7 兆円しかないのに、軽減税率導入や幼児教育の無償化、診療報酬補助といった高級的な歳出増と、ポイント還元や住宅自動車減税といった短期的な増税の影響緩和策を合わせて 6.6 兆円もばらまき。その収支がマイナス0 9兆円になるっていう手厚いばらまきですから<ー>この点勘案すれば今回の増税が今年の経済の足を引っ張るとはちょっと考えにくいですよね
2: 。懸念はないや先送
1: ってるっていう問題だと思ってまして、はい、その懸念すべきは例えば中小の小売店でキャッシュレス決済した時のポイントの還元率これが 5% と。増税分の2上回りますよねうそうすると来年以降買うより今年買っちゃった方が得だということで需要先食いする恐れがありますから、えー、来年以降が心配ですよね。なるほどそれからその今回の増税対策のばらまきって、まあ、ほとんど与党の夏の参議院選対策の色彩が濃いので放漫財政を改められない政治風土が温存されたことが将来に大きな影を落としてると思います。
2: 次はキーワード3、携帯電話料金です。確かに今の携帯料金はいです
1: そうですねあの情報通信白書によると移動電話の通信料が2017年に10 10 250万万飛び円円と初めて10万円を突破しましまた、はい、固定電話と合わせた電話通信料の消費支出に占める割合は前年より 0.04% 上昇我々の暮らしを圧迫する大きな要因の一つになってます
2: 。んそんな中菅官官房長官の携帯電話料金を四割引き下げ発言というのがありましたね。
1: はい、あのこれだと思います。携帯電話料金の引き下げの直接的な効果が期待されるのがこの政府の規制強化を盾にした事業者への値下げ圧力でしょう。すで、はい、に NTT ドコモが今年の春から自社の収益を削ってでも携帯電話料金を二割から四割程度引き下げる方針を表明しており、KDDI とソフトバンクも追随せざるを得ないんじゃないでしょうか。
2: うん。携帯携帯電話に関しては、他に見逃してはいけない動きというのはありますか
1: ？あの十月から楽天が三社の河川市場だった携帯電話事業に新規参入することも話題ですよね。はい、あの初期投資の資金の調達に急している節が楽天にありますので、期待されるほど料金競争できるかどうかわからないんですけども。一方であの楽天は電子商取引の大手でもあって、ポイント制に力を入れてきてますんで。例えば、貯めたポイントを携帯電話料金の支払いに充当できるとか、えー、楽天ポイントと絡めたいろんな新しいサービスを出してくる可能性はありますよね。あとは最後になりますけども現行の第4世代携帯電話に比べて通信速度が100倍速くなる新サービス 5G 第5世代携帯サービスの商用化が当初見込まれていたオリンピック前来年の初夏ではなくて、えーえー、もっと前倒しになりそうな可能性が出ていることもお祭り騒ぎを呼だからこういった分野でその値下げとか新たなサービスが我々の暮らしを明るくしてくれると期待したいところで
2: すね。続いてキーワード4、外国人労働者です。昨年暮れに成立した改正入管法が4月に施行され、今年から外国人労働者が次第に増えて、私たちの働く現場や身近な生活の場が国際色豊かなものに変わっていく天気の年になりそうですが、町田さんはどう見ていますか
1: あの、農業や介護、造船など14業種で5年後に145万人の労働力不足が予想されているので、ロボットとか人工知能 AI の活用範囲を広げるだけではおぼつかない。ですね、ええ、なので外国人労働者の力を借りないと産業を支える労働力もあの行政サービスコストを分担する納税者も、えー、消費市場の規模を支えてくれる消費者も足りないっていうのが実情だと思います
2: まあ、ただ欧米では移民に対する圧力が増しています日本でも同じことが起こらないようにするためにどんなことが求められますかそ
1: こなんだけどやっぱり欧米の実情を見てるとコミュニティに溶け込んでもらうことが一番大切だって言えるんだと思うんですねで、医療福祉などの住民サービスを提供してあげるだけじゃなくてコミュニティの観光をよく知ってもらう機会を与えるとか外国人労働者の指定の教育支援なんかも欠かせないでしょうで、とにかく周りにいる我々日本人が彼らの定着に協力を惜しまないってことも必要になってくると思いますそうで
2: すね。そして最後のキーワード5はメガ貿易協定です。夕方の番組でもお伝えしましたが TPP 関太平洋パートナーシップ協定が今週日曜日に発行したのに続いて来月1日には EU ヨーロッパ連合との EPA 経済連携協定も発行します。これらの貿易協定によって私たちの生活への影響というのはありますか
1: 。まあ影響っていうか効果大きいと思いますよね。牛肉とかワインとかあの輸入品の嬉しい値下げが相次いそうですよね
2: 。はい。今回の TPP はアメリカ抜きということで。これは大丈夫なんでしょう
1: かいやいやそれはなんとか早く復帰させたいですね。なのでその TPP の加盟に意欲的なえ国との拡大交渉を急ぐだけじゃなくて RCEP なんかの交渉加速も重要だと思います。は
2: いはい国内的にはこの問題に関して何か懸念材料というのはありますか
1: それ気になってることがありましてね。あの政府部内に1月中にも交渉が始まるアメリカとの二国間貿易協定交渉を6月に大阪で開催される G20 首脳会議までに合意する必要がある。としてその大幅な情報をして、えー、自動車の輸出数量規制とか為替条項を受け入れるっていう意見が結構強いって聞いてるんですね、はい、だけどこれって要するに今年の夏の参議院選挙前に農業分野で情報したくないから自動車を差し出すっていう政府与党の本音がまあ丸見えです。しょ。うええ、そういう通り、党略のためにアメリカの tpp 復帰不要論を勢いづかせるような情報をするのは、日本の国益に反する行為だと僕は思います
2: 。以上、今日の深掘りでした。
0: 町田鉄の深堀
2: 。今夜は2019年の日本経済の行方を左右する5つのキーワードと題してお送りしました番組への感想・質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りくださいまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧ください
1: 。あの今日取り上げた五つのテーマもそうなんですけど、うんえー、今年2019年日本経済はさまざまな出来事に翻弄されそうな気がします。そうですね。なので今年も大切なニュースに焦点を当て徹底的にかおります。マチラさんならではの
2: 視点ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた来週。さようなら。